0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad perdida en este continente perdido, lejano, trágico. Bueno, y vamos a continuar leyendo este cuento de Guy de Maupassant, Bola de Cebo, donde eh, durante la guerra franco-prusiana los prusianos invadieron Francia y esta ciudad de Rouen y hay un grupo que se está yendo en una diligencia junto con una prostituta gorda pero encantadora a la que llaman Bola de Cebo y, y es invierno, nieva, el camino es dificultoso y solo Bola de Cebo se acordó de llevarse comida para el camino y todo el mundo tiene hambre y ella saca una cesta con abundante comida, empieza a comer y, la, y el cuento sigue así Todas las miradas estaban dirigidas hacia ella. El olor delicioso invadió la dirigencia, se dilataron. Los orificios de las narices y las bocas empezaron a ceder agua, provocando asimismo sí la contractura dolorosa de las mandíbulas. El desprecio de las señoras de bien por bola de cebo fue más fuerte, casi les dio gana de matarla y tirarla fuera de la diligencia, la nieve a ella, a su cesta y toda la comida que tenía en ella. Lo asó, miraba con deseo la marmita del pollo y dijo, la señora ha sido inteligente, ha pensado en todo. Y ella alzó la cabeza, lo miró y le dijo, ¿el señor quiere comer un poco? Es bastante feo estar en ayunas desde tan temprano. Él se sacó el sombrero y dijo, «Francamente, no puedo decir que no porque no doy más. Realmente tengo mucho hambre, ¿verdad, señora?» Y mirando a su alrededor dijo, «En momentos como este es fantástico encontrar a alguien que a uno le hace un favor». Para no ensuciarse los pantalones, desplegó un diario que llevaba siempre los bolsillos Clavó una baja en un trozo de pollo cubierto de gelatina y empezó a comer con un placer tan grande que se escuchó un suspiro dentro de la diligencia. Entonces, bola de cebo, muy dulcemente y con voz humilde, invitó a las monjas a compartir la comida. Las dos aceptaron rápidamente y sin mirar empezaron a comer muy rápido, murmurando un agradecimiento. Tampoco Cornudet rehusó el ofrecimiento que le hacía bola de cebo y junto con las monjas, desplegando diarios sobre las rodillas, se formó una especie de mesa. Lo asó en su lugar, le decía a su mujer en voz baja a hacer lo mismo, pero ésta se resistió un buen rato hasta que el dolor en el estómago la hizo ceder. Entonces lo asó. Le preguntó a su compañera, Bola de Cebo, si le permitía ofrecer un trocito de pollo a su señora y ella dijo, no faltaría más, señor, y sonriendo le alargó la marmita con el pollo. Como había un solo vaso cuando se escortó la primera botella de vino, todo el mundo se sintió un poco incómodo. Los distintos viajeros se pasaron la botella tras haber secado el pico y solo Cornudet, probablemente por galantería, puso sus labios en el punto donde había quedado la huella de los labios de la vecina. Entonces, rodeados por todo el mundo que comía, con el rico olor apoyo el conde y la condesa de Breville, así como el señor y la señora Carré, la Madón, sufrieron el odioso suplicio que tiene el nombre de Tántalo. De repente la mujer del industrial suspiró y todo el mundo la miró. Estaba blanca como la nieve en el exterior. Cerró los ojos, bajó la cabeza, se había desmayado. El marido, fuera de control, le pidió ayuda a los demás, pero nadie sabía qué hacer. Cuando la monja de más edad le sostuvo la cabeza a la desmayada, le puso entre los labios el vaso, de bola de cebo y le hizo tomar un poco de vino la joven abrió los ojos, sonrió declaró con una voz poco audible que ahora se sentía bien pero para ello y para que no se repitiera la monja la obligó a tomarse un vaso lleno de vino y agregó, es el hambre es nada más que el hambre entonces bola de cebo incómoda murmuró mirando a los cuatro viajeros que todavía no habían comido pero Dios mío si los señores y las señoras quieren, y se cayó temiendo ofenderlos. Entonces intervino Loazó, pero claro, en estos casos somos todos hermanos y tenemos que ayudarnos entre nosotros. Vamos, chicas, vamos, déjense de ceremonias y aceptemos, pero qué diablos. Ni siquiera estamos seguros de que vamos a encontrar una posada donde dormir y a este paso no vamos a llegar a totes antes de mañana al mediodía. Los otros dudaban un poco, nadie se sentía con ánimos de tomar la responsabilidad de decir que sí. Pero el conde cortó por los sanos y se volvió hacia Bola de Sebo que estaba intimidada, y le dijo con aire de gran señor, aceptamos muy agradecidos, señora. El primer paso era el más dificultoso, pero una vez pasado el Rubicón, todo fue a pedir de boca. Rápidamente se vació el cesto de comida contenía aún un, un pedazo de pastel de hígado y de alondras un pedazo de lengua, unas peras, un queso, pasteles y una taza con pepinos y cebollitas en vinagre que a bola de cebo, como a todas las mujeres les encantaba no era posible comerse las provisiones de bola de cebo sin hablarle por eso le empezaron a hablar, primero con alguna reserva luego como se comportaba bien con mucha más cordialidad las señoras de Breville y Madón que tenían gran tacto se mostraron muy corteses sobre todo la condesa hizo gala de la condescendencia propia de las mujeres nobles a las que ningún contacto las contamina y se mostró muy encantadora la señora Loazó que era un poco militar siguió mostrándose arisca habló poco y comió mucho Naturalmente, todo el mundo habló de la guerra y se contaron entre ellos situaciones horribles de los alemanes, episodios heroicos de los franceses y todo el mundo que huía le dio homenaje al valor del otro. Pero pronto se pasó a las historias de cada uno y bola de cebo, con ese calor que tienen las mujeres para expresar lo que sienten, contó las circunstancias en que se había ido de Rouen. «Yo creí que me podía quedar», dijo, «porque tengo una casa bien provista y en realidad prefería darle de comer a algunos prusianos que escapar vaya a saber dónde. Pero al ver a los alemanes, todo me superó. Sentí que la rabia me hervía la sangre y lloré de vergüenza durante todo el día. Pero si hubiera sido hombre... Los miraba por la ventana esos cerdos alemanes con casco en punta y mi criada me tomaba las manos para impedir que saltara sobre ellos. Algunos luego vinieron a quedarse en casa. Le salté a la garganta al primero. No es muy difícil estrangular a un alemán. Hubieran muerto a ese si no me hubieran tomado de los pelos para evitarlo. Después de todo eso tuve que esconderme. Y a la primera oportunidad me escapé y acá me tienen. Todo el mundo la felicitó, todo el mundo comenzó a estimarla más y Cornudet, que la escuchaba la probaba como si fuera un sacerdote y así como los hombres con sotana creen tener el monopolio de la religión, los demócratas de larga barba creen tener el del patriotismo. Y entonces habló como dando cátedra con ese énfasis aprendido en las proclamas que pegaba en las paredes despellejando magistralmente al crápula de Badinguet. Pero Bola se molestó porque era bonapartista. Se puso roja como un tomate y balbuceando enojada dijo «Me hubiera gustado verlos a ustedes en su lugar, hubiera sido bonito, ¿eh? Fueron ustedes quienes traicionaron a ese hombre». Mejor irse de Francia que ser gobernado por gente de la calaña de ustedes. Cornudet no se mutó y con una sonrisa de desprecio y de superioridad pensó qué palabras contestarle a Bola de Sebo cuando el conde se interpuso y consiguió, no sin esfuerzo, calmar a Bola de Sebo que estaba muy enojada y afirmó con autoridad, que las opiniones eran respetables. Sin embargo, la condesa y el industrial, que alimentaban el odio racional de la gente respetable contra la república y, por otro lado, el afecto instintivo que todas las mujeres sienten por los gobiernos despóticos, se sentían a su pesar atraídos por aquella puta llena de dignidad que pensaba de un modo muy parecido al de ellos. Se habían comido todo, entre los diez habían vaciado el cesto y lamentaban que no fuera más grande. Conversaron un rato más, pero la conversación fue perdiendo intensidad ahora que ya no había más comida. Caía la noche y poco a poco se fue haciendo más oscuro y el frío se fue sintiendo más durante la digestión, por lo que Bola de Sebo se estremecía y tenía escalofríos a pesar de su gordura. Entonces la señora de Breville le ofreció su calienta pies, habiendo cambiado el carbón varias veces de la mañana y Bola de Sebo lo aceptó porque sentía los pies helados. La señora carril Madoni y lo asó, ofrecieron los suyos a las dos monjas el cochero había encendido los faroles y los faroles iluminaban una nube de vapor que subía de las grupas sudorosas de los caballos y a ambos lados del camino la nieve se desplegaba reflejando las luces dentro de la diligencia no se veía nada pero de pronto hubo un ligero movimiento entre Bola de Cebo y Cornudet y lo asó que miraba en la oscuridad creyó ver al hombre con barba apartarse rápidamente como si hubiera recibido un sopapo sin mucho ruido y pensó que Cornudet se había propasado con Bola de Cebo En el fondo del camino aparecieron unas luces era totes. Bueno, dejamos acá. Seguimos la próxima. Chao, chao. Gracias por escucharme. Chao.